0: Vandaag zie ik een straatmuzikant aan het werk in Gent. Je kent het, chauffele broek, vuilhemd, vuile muts, een baard van een dag of drie en een koffiebekertje voor zijn voeten met een paar centen erin. En hij speelt briljant op zijn viool. Hij heet Michael Besvergny, zie ik op een kaartje in zijn vioolkist. En ik tik die naam in op de zoekbalk van het VRT-archief. En ik krijg dit... De Koningin Elisabeth wedstrijd, 1976. Ik zie diezelfde man, 40 jaar jonger, strak in het pak. En hij speelt briljant op zijn viool. Ik moet toegeven dat dit het verhaal is dat ik wou vertellen... Pop-violist wordt straatmuzikant. En als ik daar voor het eerst over spreek met Michael zelf, zegt hij lichtjes
1: geïrriteerd. Als het dat wordt, dan doe ik niet mee. Als ik nu moet schrijven mijn biografie, dan moet ik schrijven zo. Violist, dirigent, pedagog, chansonnier, kunstschilder, dichter. En je begreep omdat ik multifunctioneel ben. Zo op straatanimatie, maar dat is één
0: episode van mijn leven. Hij vergeet nog een paar episodes trouwens. Die van de Russische patriot
1: bijvoorbeeld. Ik was absoluut pro-Sovjetisch. Die onbewust een dissident werd. Ik kom naar Moskou. En dan ik begreep ik ben. Dissident. En daar veertien jaar voor moest poeten. Oké, okay, dat was grote fiasco. Verspreid over een paar
0: weken spreek ik urenlang met Michael Besvergny, de vergeten winnaar van de Koningin-Elizabeth-wedstrijd. En ik word de ghostwriter van wat hij zelf de roman
1: van zijn leven noemt. En dat is een heel interessante boek. Alleen wij weten niet het einde.
0: Iemand. 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 Wil je gij? Eens... Iemand zijn? Iemand. 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 Iemand.
1: Michael, violist. Een iemand van Bart Boogaert.
0: 27 juli 1956. Michael, of Misha, is jarig, hij wordt negen. Hij kijkt op naar zijn vader Leo, een oud kolonel in het Russische leger, maar ook architect en een verdienstelijk muzikant. Een man ook,
1: van weinig woorden. Hij was echt waar grote, grote man. Alles wat hij raakt aan, hij doet tot perfectie. Dat was pure whisky zonder een droppel van water.
0: Maar die dag spreekt hij woorden die het leven van de kleine Michael zullen bepalen. Het is te zeggen, hij schrijft ze.
1: Ik bewaar tot deze moment een kleine briefje van hem. het zoontje met je negen jaar. Hoe? Hoe van jouw viool is ze zal je nooit bedriegen.
0: Misha is dan al vier jaar een leerling op de school voor uitzonderlijk begaafde kinderen in Sint-Petersburg, toen nog Leningrad. Nochtans zag vader Besvergny in hem eerst een pianist, zoals zijn moeder, die hoofdbegeleider klassieke dans was in het Paleis voor Cultuur in Leningrad.
1: Maar wanneer wij uh, komen samen met papa en mama naar pedagog piano ik zie toevallig een mooie, rode kleine wieltje op kast. Zo was mooi. Ik heb geroepen, Ik wil deze wieltje spelen.
0: En vader gaf toe. Maar wat hij op dat moment alleen nog maar kon dromen, is dat we aan het begin staan van een uitzonderlijke carrière. De carrière van de jonge virtuoos is al helemaal uitgestippeld. Na het conservatorium zou hij eerste violist worden in het Philharmonisch Orkest van Leningrad. Op dat moment een van de beste van de wereld. Maar Michael wil solist worden. Op zijn zeventiende vlucht hij in zijn eentje en met zijn viool als enige bagage naar Moskou. Want daar, aan het conservatorium, werkt de wereldberoemde vioolpedagoog Yuri Jankjelevich.
1: Ik heb genomen viool. Een zo klein walistje zoals MAP. Ik heb gevonden geld voor het uh, vliegtuig Leningrad Moskou. Niemand gezegd. De eerste keer was het vliegtuig in mijn
0: leven. Hij brengt zijn eerste nacht in Moskou door in een treinstation onder een radiator.
1: Ik heb dat met een vioeltje onder een radiator op de vleur doch geslapt, tot morgens. En dan wakker I was geworden, niet met wekker, maar met borstel van uh, poetsvrouw. Hé, hey, sta op. Dat was mijn eerste nacht in Moskou.
0: Dezelfde dag nog staat Besverchni, 17 jaar, voor de grote Juri Jankiewicz.
1: Ik speel voor hem. Je hebt mij gehoord, dat bekeken we mij. Ik heb gezegd. Nu probeer maar examen te spelen. Niks anders.
0: Er zijn 26 kandidaten voor één plaats aan het conservatorium van
1: Moskou. En hij haalt het. Jan Kelevich, ik heb mij gezegd zo: Kijk, je hebt talent. Ik zal met je een jaar werken. Als je wordt goed voor mij. Wordt, wij blijven. Als niet, jij moet weg. Van mee.
0: Mischa werkt een jaar keihard. Acht uur per dag studeert hij. En het loont. Want Jankje Levitsch gelooft in hem. In 1967 neemt hij Mischa mee op de trein naar het prestigieuze Wieniawski-concours in Poznan, in Polen. Het is de eerste keer dat Beswergny Rusland verlaat. En onderweg blijven ze samen
1: repeteren. Uh, wij waren in één coupé. Ik ga continu werken in coupé met mij. Voor mijn programma, welke ik moet spelen. Omdat eerlijk, ik was niet klaar. Ik was te verse
0: vrucht. De verse vrucht Michail Beswergny leert Jankje Levic, die het imago van een droge technicus had, in de kleine trein coupé kennen als een passioneel kunstenaar. Misha zal in Poznan Gebed van Hendrik Wieniawski spelen.
1: Deze technolog was bezig met mij voor vertellen. Abdei, grote kerk, karzen, moniken. Hij heeft mij zo fantasie verteld. Zo als ganz christian Andersen misschien. En dan heb ik gedacht, waarom mensen zeggen hij is zo
0: droog, dat is niet waar. Voor het andere stuk dat Michael moet spelen, de polonaise brillante van Wieniawski, gaat Jan Levits nog een stuk verder.
1: Je kreeg het mij gezegd. Kijk naar mijn poep. Je ziet dat zo groot. Je moet zo polonaise spelen dat alle mensen, ik zelf ook, in zal moeten rechtstaan. Tam, jam, pam pam pam. Hij is weerie, wap, regsta. Hij begreep, oké, deze manneke is zot. Hij is absoluut kan niet alleen technologici worden begrepen. Hij moet geloven, en hij hebt meegegeven wat ik graag moet eten. Waar zijn vorige pedagoge hem leerden
0: spelen, leert Jan Kilevic hem voelen. Michael wordt tweede in Postman en er volgen nog successen in binnen- en buitenland. Al die tijd bewaart hij het oude briefje van zijn vader dicht bij zijn hart. Vader zelf is ondertussen al overleden.
1: Mijn vader was gestorven, zeer vroeg voor hem, hij zeker te vroeg voor mij. eerste doodwerk ik heb gezien, ik heb geveen geguld, uh, ik weet het niet, twee dagen. Iets was gebroken. De eerste keer ik begreep ik dat besta einde van leven.
0: En als leermeester Juri Jankjelevic ook sterft in 1973, gaat opnieuw een vluchtige notitie een belangrijke rol spelen in het leven van Mischa. Jankjelevic had de gewoonte om in een klein boekje over zijn belangrijkste leerlingen te schrijven. Misha schrikt als hij leest wat Jankje Levitsch over hem schreef.
1: Daar staat dat ik zal nooit vergeten. Michael Bezwiergny. Later in de toekomst... wordt ooit de beste violisten van zijn generatie. Ik lees dat. Ik ben uh, kramp in de kiel. Dat heb dat ik niet, niet gedacht. Zo compliment krijgen van zo'n mens. En dan... Hij was gestorven. In mijn leven komt een moeilijke periode. Ik heb besloten: winnen
0: Brussel. Brussel. De Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het hoogst haalbare voor een violist in die tijd. De springplank naar eeuwige roem.
1: Ik heb gezegd: ik probeer, professor, winnen deze wedstrijd voor je naam. Een jaar voor de
0: wedstrijd verlaat Micham, dan 29, het beroemde Moskou-trio, waar hij al een paar jaar deel van uitmaakt. Hij huurt een klein appartementje in Moskou en traint maniacaal, maandenlang, met één doel voor ogen. Vienen Brussel. Het programmaboekje van de koningin Elisabeth wedstrijd 1976 staat tussen haakjes naast de naam van Michail Besvergny, die van de overleden Yuri Jankilevich. Op aanraden van jurylid Leonid Kogan, een van zijn absolute idolen, speelt Michael het derde concerto van Camille Saint-Saëns.
1: Ich will erstes konzert spielen, aber irgendwann habe ich gesagt, mich. Nein, mein Konzert, welches ich gut früher habe gespielt. Konzert van sonst. Nun begreift, wir sind in Jury. Wir moeten luisteren, altijd. 40 Minuten, bitte, 45 Minuten, Bransch. Tchaikovsky, kommt ihr mit ihr 25 Minuten? Wir houden van ihr, omdat je bent zo so kort
0: 25 minuten en 58 seconden duurt het concerto. En dat blijkt een uitstekende keuze. Want Michael haalt de finale met 12. Maar de voorbereiding wordt verstoord. Want er breekt een groot schandaal los als in een paar kranten een bezwarend artikel opduikt over Michael Besvergny en Leonid
1: Kogan. Ik zie mijn foto in zo'n profiel, En dan naast foto van Kogan. Ook in positie. In het artikel wordt
0: beweerd dat Bezwerchni een onecht kind van Kogan is. En dat de wedstrijd dus
1: onmogelijk eerlijk kan verlopen. Dus je bent niet Bezwerchni, je bent Kogan, bastard. Maar dat niet vergeet was periode, Koude Oorlog. Dus dat was provocatie. Vanuit Rusland wordt een kopie van de geboorteakte naar Brussel
0: overgevlogen met een speciaal diplomatiek vliegtuig. En de rel wordt in de kiem gesmoord.
1: En dan ik. Speelfinaal. moeilijke dat voor mij was, omdat ik was zo nerveus. En dat ik vanaf s morgens kan niet eten. Overgeven drie of vier keer per dag.
0: Michael speelt als laatste van de twaalf finalisten.
1: Oef! Ik dan dan mijn laatste akkoord. Wij moeten in één kleine kamer, twaalf kandidaten, blijven tot de proclamatie van het resultaat. Ik vergeet waar ik ben. En wat gebeurt. In deze moment ik wil ik iemand in mijn rug zo voorzichtig. Toek, toek, toek. Wat? En nu ik begreep. Open de deur.
0: Michael, ben er niet.
1: Ik begreep, ik heb eerste prijs. Kogan, de beste joalisten van zijn De woorden van zijn
0: vader en van Juri Jankjelevic spelen door zijn hoofd. Als Misha op het podium
1: Leonid Kogan gaat begroeten. Ik dan geen plaats van mijn hand geven. Geef mij knuffel, en zeg mij. Goedenavond, zoontje.
0: Meer dan 40 jaar later luister ik op Straat in Gent naar de man die ooit de beste violist ter wereld was. En het is waar, dit verhaal begint erg te lijken op het topviolist wordt straatmuzikant verhaal, waarvan ik aan Michael beloofde dat het dat niet zou worden. Maar we zijn op een kantelpunt, 1976. Het moment in het leven van Michael waar alle verhaallijnen van vertrekken en ook op uitkomen. Michaël nodigt me uit ja. bij hem thuis.
1: Levensplaats. Maar mijn levensplaats is werkplaats.
0: Een klein rijhuisje, elke vierkante millimeter bedekt met zelfgemaakte schilderijen, schilders borstels, verf, doeken en van violen op het eerste gezicht geen spoor. De violist is kunstschilder
1: geworden. Altijd met mijn muzikale taal, met noten, met klanken. Ik altijd vertel Verschillende verhalen, sprookjes. Ik zie dat alles. Dus ik was schilder als kind. Simpel, niet geschilderd.
0: We moeten terug naar dat jaar 1976. Het jaar van de triomf. Maar ook van de diepe neergang. de roes van zijn overwinning in de Koningin-Elizabeth-wedstrijd gooit Michael een maand van stress en onthouding van zich af.
1: Na deze concours uh, alles wat voor mij, behalve mijn karakter. Ik was 30-jarige, gezonde man, genoeg uh, seksueel in mijn leven. En dan één maand uh, zonder contact met vrouwen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, ik heb premie gewonnen. En dan zijn er veel mensen, vrouwen, kijken naar mij als naar geld. De topviolist heeft in
0: Brussel een korte, maar stormachtige romance met een prachtige Russische vrouw.
1: Maar dat was mijn ongeluk, omdat deze vrouw was de dochter van grootste dissident van Europa. Welke was absoluut tegenstander van de politiek. De flirt komt hem duur te staan, want
0: eenmaal terug in Rusland plaatst de KGB hem onder toezicht. En
1: dan ik begreep, ik ben dissident. Dus ik kan niet buiten. Oké, okay, dat was een grote fiasco naar Brussel, omdat ik kan niet direct miljonair kan worden. Je dan ik blijf met een kleine kamertje. zonder geld, zonder
0: concerten. De KGB stelt een agent aan om de vele concertaanvragen van over de hele wereld af te wimpelen. En de grootste violist van zijn generatie belandt in de
1: anonimiteit. Veertien jaar lang. Ik moet betalen met veertien jaar breek break volledig mijn carrière in het Dat was een moeilijke periode.
0: Om een nieuw personage te introduceren.
1: In deze moment, één persoon heeft mij gevonden. Zijn naam is Vladimir Rajkov. Ik heb mij gevonden en mij gekozen als learning.
0: Michael, de violist die niet meer mag spelen, zit diep. Hij verdient geld in de straten van Moskou als nachttaxichauffeur chauffeur en verkoper van illegaal gestookte
1: vodka. Soms, ik wil weg. Ik was weg in een andere stad en zo. Hij hey, altijd zoekt en vindt mij. Dat was fenomenale contact. Tot vandaag spreekt Michael over... ...deze grote, mijn guru, Vladimir Rijkoff. Dat was mijn schauling. Misha kent Vladimir
0: Rijkoff nog van in het conservatorium in Moskou. Rijkoff is een psychotherapeut die muzikanten boven zichzelf laat uitstijgen met een speciale hypnose techniek.
1: Hij hypnotiseert een meisje of man. Klein student van het conservatorium. En dan, uh, wanneer deze persoon komt in diepe hypnose... Hij zegt... Je bent Frans Liszt, Frans Liszt. Je bent grote genius. De grote pianist. Mama. En dan mens begint een mens te spelen op piano want eh mens nicht nooit so zo mit met zo so energie fenomenale maar met gesten van ferns list En Michel werkt
0: de hypnose niet. Maar Rajkov maakt van Michael Bezvergny een completer kunstenaar. Samen lezen ze de grote schrijvers, filosofen, sociologen.
1: Analyseren ze de grote meesters van de schilderkunst. Mijn um, emotionele en geestelijke rijkdom in deze 14 jaar, in mijn uh, sovjetische gevangenis, was mijn basis. Dus maestro
0: enorm bedankt geografisch zit Misha dan wel 14 jaar opgesloten, maar mentaal gaat zijn wereld helemaal open en de muzikant wordt gaandeweg ook kunstschilder
1: ik ben visualist dus alle muziek eh, noten in partituur hebben kleur als ik speel in muziek ik speel niet klanken ik schilder karakter, soms scène zelf nu, als ik speel van het concert Sibelius, ik vertel over zeeën of over sneeuw. Over een schip welke zin komt. Dus ik ben schilder in mijn interpretatie. Dus mijn oren, dat is tweede. Mijn ogen, eerste. Daarom misschien schilderkunst komt in mijn leven. Dat is anatomisch logisch. Maar het is pas vele jaren later, als hij al lang
0: terug in België is. ...dat Misha de schilderkunst echt in zijn leven toelaat.
1: Ik heb mijn eerste schilderij hier in Belgium gemaakt. En dan ik heb ik een brief opgestuurd naar Moskou aan zijn adres. En een paar foto's mijn schilderijen gestuurd. Geen antwoord, één maand, twee maanden. Ik was triest, omdat ik heb gedacht... ...gij vindt mijn schilderijen niet goed genoeg. Der Demand kommt deze Brief, welcher sagt, äh, Vladimir Eikow, äh, was gestorben, vor mein Brief kommt. Dus, ich hab paar Wodketschen gedrunken, mit ihm gepraten. Ich wollte, dass er gesagt hat, du mal. Und dat is das Tag, wanner ich begonnen, so als so schildern, elke dag. Tot op vandaag.
0: Met altijd Guru Raikov in het achterhoofd. De periode onder zijn vleugels duurt tot 1990. Misha's gevangenschap in eigen land duurt dan al veertien jaar. Maar er breken andere tijden aan. Michail Gorbachev is ondertussen president van Rusland. En Misha begint te dromen. En ja,
1: dan komt Gorbachev. We beginnen een klein beetje te voelen moleculen van vrijdom. Ik heb gestuurd
0: brief. Maar een antwoord krijgt Micha nooit van Gorbachev.
1: Wie interesseert kleine carrière van wanneer een grote machine als Titanic komt zinken. Maar er komen andere mogelijkheden. In 1988 speelt Micha de violist
0: in de musical Fiddler on the Roof in de stadsoperette van Moskou.
1: En die rol gaat niet onopgemerkt voorbij. Bel. Telefoon. Zelfs passante vrouw en stem, zei Michael ik Michael Bezwerg. Ik was zwaar gedronken met vrienden uh, vorige avond. Ik zeg, ja. Yeah. Zij zegt, uh, kunnen wij
0: komen, uh, langskomen? Aan de telefoon hangt een medewerkster van een belangrijke filmstudio.
1: Uh, ik wil met de regisseur komen naar je. Uh, Kom wel, maar beter als 30 minuten. Geef me nog een beetje wakker worden.
0: De vraag van de studio helpt Misha snel weer nuchter worden. De vrouw biedt hem de rol van Sashka aan, een violist in de tragicomedie Gambrinus, van regisseur Dimitri Meshkiev. Maar ze vraagt hem ook om de soundtrack van de film te componeren. De film is een internationaal succes. En wat later nodigt een impresario Michael uit voor een concert in Brussel, de stad waar hij zijn grootste triomf beleefde, ondertussen 14 jaar geleden. Michael, er hij denkt na. Gorbachev heeft nog
1: altijd niet geantwoord op zijn brief. Ik begreep, dat is mijn kans. Ik moet daar simpel als verrader van mijn patriede blijven. Wat ik heb niet gedaan. 14 jaar geleden.
0: Februari 1990. Michail Bezverchny stapt in Moskou op een vliegtuig. Niemand houdt hem tegen. Voor het eerst in 14 jaar zal hij zijn vaderland verlaten officieel voor een concert in Brussel.
1: Ik, dan, ik zit in het vliegtuig. Dit dus vliegtuig is in lucht. Ik uh, vraag witte wijn. Ik drink. En dan ik, oeh, dat is het einde van één leven. En dan begint ander onbekend leven voor mij. Maar dat nieuwe leven is niet meteen wat Michael
0: ervan verwacht.
1: Omdat mens, welke geeft in uh, '76 triomf, komt in '90. Deze triomf is alleen een klein spoor... ...welke niet alle mensen nog herinneren. Zeker, dat is morale frustratie en materiale.
0: Mischa moet vaststellen dat een collectief geheugen... ...het geen veertien jaar uithoudt. Hij is vergeten.
1: Ik was weg van circuit. Ik was weg van aanvragen. Ik was nog ja, niet meer utile. Ik spelen... Wij hebben twee elementen. Eén element, welke spelt. Twee element, welke hoort en betaalt. Als ik het tweede element heb, je kan spelen zingen als vogel in een forêt. De effect wordt hetzelfde, dus je moet sowieso granen zoeken voor te eten. Maar er zijn gelukkig
0: nog mensen die Misha nog niet vergeten zijn. Nathalie bijvoorbeeld, een gewezen hofdame van koningin Fabiola. Die kent hem nog. ...van in 1976.
1: Ze was mijn guide voor terug proberen in deze leven. Dat heb ik gezegd, mis. Geen illusie. Je tijd is goed vergeten. Maar ik probeer iets te doen met mijn nog uh, oude contacten. Ja.
0: Nathalie organiseert kleine huiskamerconcerten en opnames. En op een van die concerten is een journalist van Le Soir, die een twee pagina's lang artikel wijdt aan de vergeten winnaar van de koningin Elisabethwedstrijd en zijn boeiende leven. En dat artikel duwt de trein zachtjes opnieuw op gang. Het conservatorium van Antwerpen biedt hem een job als assistent aan en Misha gaat in sint pieters woluwe wonen. In een woonwijk. Met buren dus.
1: En als ik begin te studeren wil uh, mijn uh, vrouw piano, omdat zij was pianist. Dat komt enorme protesten. Altijd komt politie. Uh, en dan dat, uh, komt uh, ingenieur met decibelometer. Welke moet meter hoeveel decibelen geven. Misha tikt een oude caravan op de kop.
0: Parkeert die op een parking en richt er zijn privé-repetitieruimte in. Een documentaire maker kon hem filmen voor een portret van vergeten winnaars van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Micha wordt afgebeeld als een bohemien op de dool, de chaconne van Bach spelend in een versleten kerven.
1: Ik ben hier. En als ik werken, als ik speel, uh, heb ik geen problemen, want. hier ben ik alleen. De film
0: staat nog op YouTube. De eerste reactie hieronder is... Michael Besvergny is
1: really living in a camper? Deze film uh, heb ik uh, voorgesteld uh, als drama van mijn leven. Waarom? Omdat ik heb geen nieuwe Mercedes heb. Ik heb geen nieuwe kastel. Ik, ik moet Cikun Bach spelen in mijn... Ah, voor mij dat was goed. De beeldvorming klopt niet helemaal, maar het gaat nu wel
0: plots snel voor Misha. In 1993 krijgt hij een plaats in het wereldvermaarde Shostakovich-trio. Wat in 1976 niet kon, kan nu wel. Misha speelt op grote podia in de Verenigde Staten, in Italië, Mexico, Colombia, Venezuela... En vandaag dus ook op straat in Gent.
1: Merci. Vriendelijk bedankt, dat u er was.
0: Tot zijn 65ste, vijf jaar geleden, werkt Michael tussen de concerten door als docent aan het conservatorium van Gent.
1: Tot hij moet stoppen. Hij dan deze wet, 65 jaar, Pensioen voor pedagog is dom. Ik herhaal dat dom, 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 dom. Uh, dan ik heb ik gestopt. Maar deze mijn protest. Ik heb gedacht, oké, okay, ik zal verdienen geld op straat. Mijn collega's zullen me zien. Studenten zullen me zien. Dat wordt een enorme sociale schok. De stap naar de straat was enorm. Spelen op straat enorm moeilijk. Ik heb geen muren, geen akoestiek. Erster was vreselijk. Ik ga zo so, als ik moet springen in Niagara. Zo so kramp van mijn Ich ik heb nooit gehad. Ja, dat is enorme angst hoe ik, Michael Bezwerkny, zal op straat als straatmuzikant spelen. En opnieuw komen nieuwsgierige journalisten kijken, zoals ik nu. Maar dat begint eh, jacht van pers. Loerjaat eerste prijs op straat. Soms mensen denken ook, ja, oké, okay, ik werk op straat, omdat ik geen geld. Ik betaal meer als 450. Ik heb geteld, euro per maand alleen voor mijn sigaretten en tabak. Dus uh, dat is een uh, soort van mijn spektakel, omdat ik ben Merci, ja, nu kan ik niet meer
0: op... De dag nadat ik hem op straat zie, stapt Misha op het vliegtuig voor een masterclass viool in New York. Een week later speelt hij in een kleine jazzclub in Gent en speelt hij ook op de vernissage van een tentoonstelling van een van zijn jonge leerlingen in de schilderkunst. En bij alles wat hij doet, denkt hij aan zijn oude leermeesters, zijn vader, Juri Jankievich, Vladimir Rajkov. Op de
1: tafel, ik herinner, ik gruw, ik klink, personen welke niet uh, meer bestaan in deze materiële wereld. Ik praat met schaduwen, maar deze schaduwen vormen mij levende personages. Ik ben absoluut niet triest, omdat so. het gebeurt is zo. Maar rijkdom van geest, welke ik heb gekregen. Schilderkunst, muziek, äh, poëzie, is veel belangrijker als deze Millionen, welke ik heb verloren. Ik leef omdat ik wil. Infektionieren mit meinen Mikroben, welche ich hab gekriegt habe, waren meine Lehrer, waren meine Natur. So stark möglich, ist, so viel möglich. mogelijk, omdat sowieso diese Mikroben produzieren andere Mikroben. Ich will Epidemie machen.
0: Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Filip Heijmans en mezelf, Wart Boogaert. En volgende week hebben we Iemand anders. Ik geloof dat ik een jaar of acht was en mijn vader mij apart riep in zijn atelier. En zei: zegt, je moet met je praten jongen, je hebt een heel vrouwelijke kant. Ik dacht, vrouwelijke kant, wat wil ik hem er nu mee zeggen? Hij zegt, ja, en dat is iets, moet je tegen vechten. En dan, ik begon dat dan al te snappen, maar niet 100%. Want ik ben een laadbloeier geweest. Want vroeger werd er natuurlijk niet over gepraat met niemand. En op school kon je met niemand praten. Bij de dokter, ja, die zou je dan wegsteken in een psychiatrische afdeling. Dat is allemaal gebeurd vroeger. Hoor. Intussen vind je ons op Radio 1 of op de Twitter- of Facebook-pagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be